0: Fala pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso Fortaleza Cast. Fazia tempo que eu não passava por aqui, viu rapaz? Estava com saudade de vocês, para a gente conversar, mas momento mais do que especial para passar aqui e conversar com vocês. Falar de clássico rei é sempre muito bom. Eu tô aqui ao lado do querido Luiz Eduardo. Tudo bem, mestre?
1: Fala Tero, tudo bem, né? Tudo bem depois desse clássico que deixou tudo aberto para o segundo jogo. Viu? A gente
0: estava na transmissão da Verdinha, eu sei que aqui a gente foca no assunto Fortaleza. Mas quando a gente terminou, a gente o jogo com cara de clássico, né? Empate, sem muitas oportunidades, muito respeito de todos os
1: lados. É... Enfim, o jogo retratou. O resultado retratou bem o que foi o jogo, né? Muito equilíbrio, né? Vimos muito equilíbrio, o Ceará um pouco melhor no primeiro tempo, mas aí na volta o Fortaleza. Melhorou. Melhorou sim, melhorou. com as substituições também, com a entrada do Crispim, né? Teve tanta sorte que deu o passe pro Goura né? Então, o, o Voivodá, ele faz a leitura correta do jogo. Ele analisou a equipe do Fortaleza no primeiro tempo e viu o que é que tava faltando e a peça que ele iria substituir. E aí o Fortaleza acabou equilibrando, eu diria até eu que o Fortaleza por pouco não virou esse jogo, viu?
0: Teve uma chance com o Iago Pikachu, a gente antes de entrar no ar estava conversando aqui que foi impressionante, ele na marca do pênalti pegou de primeira, né, o, o Richard já tava todo... Vendido. Vendido, não, se a bola vai no gol, acabou, era um abraço, era gol, né por muito pouco, Fortaleza não saiu com essa vitória agora me chamou a atenção como o Fortaleza entrou em campo, né.
1: Pois é, rapaz De
0: novo, ele fez a formação com três zagueiros é bem diferente, né o Voivoda tem feito escalações tem colocado o time do Fortaleza, como foi contra o Atlético Mineiro de uma forma mais, mais diferente, primeiro com três zagueiros só que o detalhe é que ele não usa três zagueiros, né ele tem jogadores que fazem essa função e no jogo contra o Ceará ele teve Bruno Melo e Tinga, dois laterais não, a gente já acostumou muito a ver o Tinga na lateral direita, o Bruno Melo na lateral esquerda, mas eles compondo a zaga
1: com o Tite fechando ali na zaga, fechando hein, aí
0: você tinha de um lado o Pikachu, você tinha do outro lado o Ederson, Jussa
1: também chegando Jussa
0: chegando, Matheus Vargas no meio David e Wellington Paulista, esse foi o time titular do time do Fortaleza, foi um time que não, não rolou muito no primeiro tempo, ao que pese a gente chega já no gol do time do Ceará, que eu acho que o Felipe Alves ficou bravo ali com, com o gramado, é verdade, né? Mas, enfim, achei que foi, dava para ter defendido, não dava pra ter defendido. Mas, meu, que não rolou muito esse, esse negócio do primeiro tempo do time do Fortaleza com os três zagueiros. No segundo tempo, ele já não muda de imediato, não. Ele muda com o decorrer que o tempo passa. Mas me parece que a conversa no vestiário deu uma ajustada melhor na, nas
1: posições de cada um. Professor. A gente estava conversando com, com o Alexandrino, no Fortaleza Quest anterior a esse, e tentando imaginar qual seria o substituto do Benevenuto. A gente acreditava que fosse o Quinteiro. Mas só que existe uma interrogação enorme com relação à questão física do Quinteiro. O Quinteiro não está sendo relacionado de jeito nenhum. E também não vem na relação daqueles atletas que estão no departamento médico. Então, está mantendo a forma. Então, sem o Quinteiro, era o Wanderson, substituto ato. Vanderson foi para o banco. Não tinha o João Paulo, que também não foi relacionado. Aí ele chega com o Tinga, o Tite e o outro que foi para surpresa da gente, o Bruno Melo. Aí se pensou, e agora? porque eles não vão ficar na lateral, eles vão fechar mesmo na zaga. Então ele treinou, ele treinou várias alternativas, e aí quando ele percebeu que não deu muito certo no primeiro tempo, ele tenta consertar, ele tenta ajustar a equipe, Sim. tenta trazer o, o Lucas Crispim, tenta trazer Romarinho, tirou o Bruno Melo, que também, eu vou dizer para você, em outro momento, ninguém entenderia essa substituição. É. Sai Bruno Melo e entra Romarinho. Romarinho.
0: Mas na, na, na situação do jogo deu para gente entender, né? Foi, quando a bola começou a rolar... E o que eu achei legal do Voivoda, e eu acho que isso cativa o torcedor, o estilo dele é muito legal nesse
1: sentido, que ele não tem esse negócio de, de segurar resultado, não. Não, e outra coisa, não tem, com ele não tem esse papo de, de substituição 6 por meia 12 é Não, não. Não tem não. isso. Ele
0: mudou o jogo com as substituições e ele ousou ele colocou, todas as alterações do Voivoda foram de jogadores que entraram para dar outra dinâmica, para ser um, para ir buscar o
1: resultado, Eu acho que isso foi muito legal dele, viu? Foi legal mesmo, até porque ali no, no meio, ele esperava mais o Vargas, o Vargas não rendeu tanto, o Vargas é aquele jogador de confiança dele, aí ele vai, tira o Vargas, bota o Felipe, avança mais o Luiz Henrique, e depois sai, entra o Crispim, deixa o Crispim solto, aquela jogada de limpar e jogar na área para ver o que acontece, e foi assim que aconteceu o gol do Wellington Paulista, e aí o que a gente fica percebendo, é que o elenco do Fortaleza, que é o mesmo, não tem nenhum jogador contratado, ele consegue mostrar um futebol que não gostava. Diferente. Bem diferente Verdade. e bonito de se ver. Verdade. Concordo. Bonito de se ver. O gol que o Fortaleza tomou foi mais aquela do, do chutão, o goleiro defendeu e a bola sobrou, mas no jogo em si, o Fortaleza ele tem uma certa, eu diria que consistência na partida. Uhum.
0: Professor, já que
1: você chegou no gol.
0: É, é muito forte falar falha, porque parece que o cara tomou um frango, mas o Felipe Alves errou, eu, eu, eu acho que ele errou, ele errou, na hora que ele espalma, que ele re, dá o rebote e eu acho que o erro maior e a reclamação dele com o gramado é exatamente nisso, que é no arranque, que é que ele espalma e a bola não sai muito dele não, só que quando aí ele tenta se erguer para né? fazer a segunda defesa, fazer. É. A, parece que ele trava, a, a escorrega, o gramado, o gramado escorrega e ele não consegue fechar o ângulo suficiente para o Kleber não fazer o gol, né? Então, eu não, eu não boto na conta da falha. Assim, o é, é, falho... Acho que ele errou. Acho que o Felipe Alves errou. Se foi por culpa do gramado não, mas para mim é um ponto que houve, houve um erro. Era uma bola defensável, o Felipe Alves já defendeu bolas muito mais difíceis do que aquela ali. Viu? Não sei o que você acha, professor. Eu também
1: acho. Eu acho, eu sei que o, o Felipe Alves, ele... Tem tanta confiança do torcedor que no lance desse fica todo mundo apavorado. Não acredito, Felipe Alves, falhar desse jeito. Mas é como você falou: a situação do gramado, a condição de jogo, a batida que veio rasteira. Ele defendeu, mas ele queria realmente defender mais para escanteio. Mas ela não pegou força, ela pegou jeito, força não. Porque uhum. se ela pega a força, o Klebão não tinha alcançado. Exatamente.
0: Ele, ele, a, a bola, na hora que ele defende, ele amortece. Ele né? amortece. Ele não espalma, ele dá uma amortecida, a bola escapa, acho que até ele tentou encaixar, por isso que dá essa amortecida, e aí quando ele vai... Pro, é, pra explosão, que é pra se erguer e fazer a defesa, segurar, não, né, segurar a bola, complementação, né? acho que ele escorrega. E aí ele jogou o um pedaço do gramado pra longe. É. <risos> vamos Pra cavar um posto, deve ser uma beleza, ele, viu, professor? E aquele
1: lance deu confusão no intervalo. Agora, Antero, eu queria hum. falar também do jogador, que pra mim eu fiquei observando E eu acho que você vai falar. Jogou demais. Ah, o Ederson? Ederson pra mim jogou muita bola, é sabe? Eu,
0: eu vou trazer outro jogador, mas pode o, fazer a O Ederson aí.
1: pra mim, ele é aquele jogador que ele, ele não aparece... Para o torcedor. Mas ele tá em todo canto do Mas campo, né? Mas ele aparece no jogo, ele distribui bolas, ele consegue destruir jogadas difíceis do adversário. Por isso que eu escolhi, ora, eu escolhi como é. craque o Wilton foi da onda. Exato. Mas porque realmente ele, ele tem um tipo de jogo, o Ederson, que ele vem bem, ele joga bem todas as partidas. Ele tem aquele nível de futebol daily. Ele não tem jogo que joga mal e outro que ele arrebenta. Não. O jogo dele é aquele ali. É consistente. E é esse jogador que eu acredito que é um jogador que é de bastante confiança do, do Voivoda. Ali naquele time do Fortaleza. Hoje
0: o Voivoda não colocou, mas eu acho que o meu campo é Ederson e Felipe, viu?
1: com você.
0: Felipe que divide muitas opiniões, mas acho que vai acabar sendo. Me parece que o Voivora também faz a escalação a depender do aniversário. Domingo a gente tem outra oportunidade. Tem que ver também a condição física né, dos atletas. Vamos ver como é que ele vai fazer no domingo. Não tem viagem, pelo menos, né para enfrentar o time do Internacional. O jogador que eu achei que você fosse falar, professor, além do Ederson, Ederson é sim um jogador de destaque. Mas é porque esse atleta é aquele do ame ou deixe-o também no jogo. Acho que no geral, muito mais amorto que é, qualquer bronca. É. Mas no jogo... É aquele cara que você passa o jogo inteiro, poxa, não tá fazendo nada. Só tá reclamando dele, só reclamando, só reclamando dele. E ele reclamando também, ele brigando, brigando. É o Wellington Paulista, né? o
1: Wellington né? Paulista, incrível o Wellington Paulista. E aí um
0: toque na bola, coisa de centroavante mesmo, né? É, como diz o Wilton, tem uma frase que é muito bacana. É, alguém falou isso, né? O Wilton fica sempre é, replicando de que, às vezes, o atacante, o artilheiro, não sabe nem porque fez o gol. Né? Ele faz tanto gol, ele tá tão pra isso que ele não sabe nem por que faz é. gol. Foi e ele ou tá ou menos... ali pra fazer
1: isso. Exatamente. Mas ele sabe que tá ali na área pra fazer isso.
0: O Wellington Paulista, ele não fez um bom jogo contra o Atlético. Na, na principal função dele, que, taticamente, você pode dizer, é um cara que briga, que sai da área, que dá opção, né? que abre espaços. Mas na principal função dele, ele não fez ter pouquíssimas oportunidades contra o Atlético. E contra o Ceará, ele também não fez um grande jogo. Mas o cara precisa só de uma bola, né? Na bola que chegou mais ou menos ele conseguiu dar uma casquinha, não foi totalmente consciente, mas é, ele tá ali para fazer aquela ação, tá na disputa Isso. com o zagueiro e fez o gol de empate. Eu diria né?
1: até que, já que a gente não tem acesso a treino, mas de repente uma jogada ensaiada, aquela bola que o, o Crispim pega ali na, na, do lado esquerdo, ajeita pra direita, bate na área, joga para lá, porque se não for o David, tem lá o Wellington Paulista, o no que no finalizar. Lance.
0: Se passa pelo Wellington Paulista, tinha o David na complementação, mas é, na minha opinião, o, o Elton, ele Poderia ficar um pouco mais no habitat dele. Poderia ficar um pouco mais ali na área. Quando mais ele sai, fixo na área. Ali porque receber, ele se né? distancia muito. Quando, é. quando ele se distancia, complica. Porque ele não tem a velocidade, não tem tanto o cacoete. Apesar dele ajudar o time do Fortaleza em outras oportunidades. Ou em, ou, em outros momentos. Professor, estamos já terminando aqui. Agora vem o Internacional, né?
1: Agora vem a chave, né? É o jogo da Série A, né? Internacional vem mordido. <risos> Fez 2x0 no esporte. Achou que o jogo tava ganho. Tomou empate dentro do Beira Rio. É um jogo que a gente sabe que é complicado. Aliás, Série A, né, amigo? Série A não tem jogo fácil. Normal. É normal, né? Mas aí o Fortaleza, no futebol que ele vem apresentando, dá pra chegar muito bem e vencer o Internacional de Porto Alegre. Agora eu acredito que pra esse jogo, o, o Voivoda ele vai trocar de estratégia. Ele vai mudar de estratégia. E, a, e outra coisa, viu, Otero? Se você não vai concordar. Rapaz, o, o Voivoda, ele consegue mudar de estratégia de uma semana pra outra, de um jogo pra outro. E consegue mudar de estratégia dentro do jogo. É. E a coisa dá certo. É incrível isso, cara.
0: Vamos aguardar. Vamos pra ver esperar como é. pra ver
1: o que vai acontecer, né? Qual vai né?
0: ser a estratégia? Será é. que ele vem com os três zagueiros? Benevenuto volta, certamente volta joga. Que no outro jogo também ele não pode atuar. Então, Benvenuto vai jogar. Vamos ver como é que ele vai fazer aí pra, pra montar principalmente esse sistema defensivo. Porque me parece que o ataque tá resolvido,
1: né? É aquilo ali mesmo. É, né?
0: Robson, é, é, Wellington David. Paulista, David... Né? Crispinho, o Matheus Vargas tem, usado, tem sido usado bastante.
1: Quando ele usa os três, tira um,
0: ele coloca o Pikachu. Coloca o Pikachu também. Vamos ver o que, é que ele vai fazer aí contra o Colorado. Por hora, muito obrigado, professor. Valeu demais, até um abraço, até Show. a próxima. Valeu, pessoal. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.